0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: muy buenas tardes, Julio. ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Hay pato? Hoy tenemos pato. Pato a la pequinés, se lo, se lo eh, recomendamos mucho. Eh, permite que usted esté en libertad, pero se sienta como... Está bajo arresto domiciliario, pero se sienta como en libertad. Es como un paraíso oriental. Se lo recomiendo, doctor.
3: Buenas, buenas tardes. Eh, buenas tardes. A Alberto, a Juan. Y pues sí, vamos a darle a, a ese tipo de de menús que se vaya preparando el Junan o ¿cómo
2: se llama el restaurante? Sí, Junan, sí, sí, sí. Arturo, ¿qué pasó? ¿Que no hemos estado varias veces ahí dejando propinas de a miles de pesos y todo? Ah, bueno, no fuera. Se, se
4: me Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a Arturo, a Alberto y a todos los que nos están viendo. Y el menú va a estar constituido por dos platillos principales. El primero es Dumpling. Y los tacos de lengua van a sustituir a los tacos de pato que ya están muy gastados la vez pasada, se, se, se fue el menú, ahora van a ser de lengua. Vamos a ver ahí dónde pasa la noche Lozoya, ¿no? Si en su casa, si en el Luna, no si en prisión. A ver dónde se.
2: Órale, está sabroso el menú, pues, gracias, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes, buenas tardes, Arturo, Juan, ¿cómo les va?
2: Listo todo, gracias, Alberto. Juan, pues vamos entrándole luego luego a este tema del menú, porque ya nos
0: antojaste
2: con esto de los tacos. Eh, ¿a ¿Qué tacos son los que más te gustan de la Ciudad de México, Juan?
4: A mí me gustan mucho los tacos de Doña Guille, son la receta original del Villamelón. Se peleó la familia que están ahí en la Plaza de Toros cuando se inaugura. Claro. Ellos vienen desde el toreo. Y cuando se inaugura la, la Plaza de Toros México, ahí ponen su puesto y luego rentan un local que son los famosos tacos del Villamelón. Pero luego se pelean en la familia y Doña Guille, que era la que tenía la receta original de los papás y no se la soltaba las hermanas, ha ido abriendo distintas loncherías, generalmente en la zona de la Portal. Están en la calle de Bélgica con el eje 7. Ahí hay que ir, preguntar por los tacos de Doña Guille y son como los tacos del Villamelón, pero bien ricos y no tan picosos. Esos son mis favoritos, Julio. Los tuyos. Órale.
2: Sí. Híjole, no me metas gol, porque ahorita estoy acá en el, en el reino de las tortas ahogadas. Déjame déjame pensar y ahorita te digo. Arturo, ¿tus tacos favoritos en la Ciudad de México?
4: Pues, pues
3: se ven ustedes muy fresas, ¿eh? No, no han probado los de cola de rata ahí en las inmediaciones del colegio militar, que son los mejores tacos de tripa que hay en la Ciudad de México.
2: ¿Cola de rata? ¿Por qué les llaman así? Les, les llaman así de broma.
3: En realidad son tacos de tripa, ¿no? Pero el lugar se hizo famoso anunciando tacos de cola de rata,
2: Uh -huh. Vaya, ahí en Arturo. la
3: de Carrillo Puerto muy cerca del antiguo colegio militar
2: Alberto Nájar tu preferencia en
0: cuanto a tacos chilangos híjole pues yo me voy a ver mal porque yo sigo pensando que los mejores tacos de la república mexicana son los de Jalisco eso de
4: Jalisco, muy bien
0: la verdad y Guadalajara no como extraño aquellos tacos riquísimos de, de Al Pastor los de Adevera, ¿eh? los de Adevera, no las invitaciones que hay en Ciudad de México pero
3: Oye, pero, ¿pero qué tienes contra los de asada en Ciudad Juárez o en Hermosillo? Bueno,
4: claro, claro. claro oye, sí, sí. No, sí no, los de machista con
0: los de o ¿no? que también hay un puesto ahí, pues, se la llevan a cualquier taco de Guadalajara que me pongan, ¿eh? perdón. En, en, entonces coincidimos en que los mejores tacos del país no están en, la, en Ciudad de México. <risa>
2: Eso, fíjate, nomás ya le metió un gol Alberto al, al chilangocentrismo. Yo en Guadalajara disfruto mucho unos tacos en un lugar que es una taquería Arandas por eh, eh, Tepeyac, casi con niño obrero. Eh, son unos tacos que les dicen también los de la buena fe, porque la gente llega y pide, consume y al final va a la caja y dice fueron tantos, tantos, tantos y tantos y se acabó y nadie te discute, ni hay problema ni nada, te cobran lo que tú dijiste y se acabó. Y en San Luis Potosí hay unos tacos a día no sé si todavía sigan, hace mucho que no voy por allá, pero había unos tacos sabrosísimos de tripa también, Arturo, que eran los tacos de Don Juanito en el barrio de San Sebastián, que era también una delicia de taquitos baratos, sabrosos, con una salsa riquísima. Bueno, ya se nos va a hacer agua en la boca. Ya, pero... mi
4: suambre, Juan la antes...
2: Costa, ¿qué estamos viviendo en estos momentos en la política nacional? ¿Tacos de lengua o tacos de adeveras?
4: No, pues estamos como que campechanos, ¿no? Campechanos. Que son cam campechanos. Este... En, el, en,
3: el caso, en el caso de los Juan, para seguir con la narrativa taquera, habría que recordar aquella canción de Chava Flores que Ajá. decía: Y al llegarle a la maciza, me saliste con que no.
4: Así es, así <risa> son de pura lengua. Esos tacos, no sé, mira, tal esta vez estamos hablando tacos de elefante reumático, podrían ser, este uh -huh. porque estamos hablando otra vez aquí, como lo hemos hecho en tantas ocasiones en esta mesa sobre el tema de Lozoya, de, y con ello, pues, el elefante reumático, que es la Fiscalía. Pues es uno de los casos más emblemáticos de la corrupción reciente en México, ¿no? Lozoya, cuya defensa, como era de esperarse, pues, pues, este, pues, tenía contemplado ahí una estrategia, y me parece que el, la Fiscalía, este, pues, tendría que haberlo previsto, ¿no? Ahí estaba el recurso, promovió un amparo para evitar su detención, este, eh, en caso de que hoy abandonara el reclusorio norte, y así el juez este, sexto de distrito, el juez Brieva, el juez sexto de su distrito en materia penal eh, de amparo, pues admitió el trámite, la demanda este, garantía en la que los hoyos lo que busca pues es la protección contra cualquier orden de detención o privación de la libertad fuera del procedimiento judicial es decir, por un caso que no sea el de, el de Odebrecht y agronitrogenados entonces, pues ya veremos qué sucede esta tarde sobre la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso, ¿no?, en, en noviembre. Y no sería escabellado pensar que los Oya pudiera salir de prisión para continuar su proceso en casa o en el UNAM, porque, pues, también se echó el amparo que presentó la UIF. Uh
1: -huh. ya
4: quedó ahí enterrado, en el que impugnó el cambio de medida cautelar, en este caso de agromitrogenados, y, y mientras todo eso sucede, pues, pues no se sabe de pruebas a los dichos y a los señalamientos de, de los Oya Julio, o sea, de eso sí no tenemos absolutamente nada, o sea, no hay otros exfuncionarios detenidos por el caso, nada de peces gordos como ya hemos hablado aquí, puro charalito seco, y los caminos, ¿qué digo caminos?, las autopistas de la corrupción durante el sexenio pasado llevan todas a Peña, a Videgaray, a instituciones financieras, en fin... O sea, no se trata aquí de una cacería de brujas ni de ranchismo, se trata de llegar a la verdad. Y no puede haber justicia este, pues sin verdad. Y ya que tanto se está hablando en este sexenio del perdón, pues este perdón no puede existir sin justicia. Y en el caso de eh, Lozoya, pues yo veo todo, estrategias legales, una fiscalía dormida, opinología ilustrada, en fin, todo menos justicia. Ahí está. Mm -hmm.
2: Gracias. Eh, Alberto Nájar, Lozoya le vendió tacos de lengua a la Fiscalía General de la República y a los mexicanos, y a fin de cuentas lo que se privilegia son eh, los tacos de Pato Pekín, Alberto.
0: Leía ahorita en el chat acerca de lo que comentábamos sobre los tacos, y alguien mencionaba esos famosos, que no recordaba, que son creo que los que finalmente ofreció en su a su llegada de España, Emilio Lozoya. Son los tacos en león que les llaman tacos de nada. Porque de no tiene nada de la pura tortilla con lechuga y listo. Entonces, sí, es, básicamente, yo creo que esos fueron los tacos que ofreció Emilio Lozoya, unos tacos de aire, de nada. De, de, hasta el momento no se ha logrado eh, enarbolar ni articular ni una sola de las grandes, grandes promesas que trajo según esto en su maleta de España, con acusaciones, señalamientos. Aquellos eh, expedientes que según Ricardo Monreal, al que también no le ha tampoco muy bien que digamos, eh, calificó como un tsunami, un terremoto que sacudiría para siempre al sistema político mexicano, pues no, terminó con algunas eh, órdenes de aprehensión, algunas consignaciones de un ex senador, según recuerdo, no sé quién más, no, no, no recuerdo quién más, y Emilio Lozoya mismo en prisión, pero también con posibilidades de salir de salir de la cárcel, a, eh, hay un tribunal, hace un rato se anunció que un tribunal desechó la petición de amparo que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de la decisión de otro juez que le quitó la prisión preventiva oficiosa a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, uh -huh. que sigue en prisión por el caso de Brecht, que también ya está en proceso de, también de una eventual eh, liberación de su prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues sí, ahí la, lo, lo que Emilio Lozoya eh, parece ser que le funcionó esta estrategia de ofrecer unos tacos bien bonitos, muy bien presentados, pero que no tienen nada nada dentro de, de, de la tortilla. Y esto, pues por supuesto que fue muy bien recibido y aceptado, y ahí yo creo que también no hay que quitar el dedo del renglón, Julio, es el papel de la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, pues no sé hasta, hasta qué punto pudo haber tenido o no la posibilidad de establecer eh, alguna eh, in, implicación, pues, al, al, algún señalamiento algo más robusto de lo que hasta ahora se ha visto. Ha tardado muchísimo tiempo la eh, Fiscalía General de la República en, en completar un caso sólido. Yo no lo veo, no lo veo hasta, hasta este momento cómo, cómo lo pueda llegar a, a plantear. Y si la Unidad de Inteligencia Financiera pierde el fin, definitivamente no, no le consiguen este amparo y, y, y eventualmente eh, Emilio Lozoya también consigue ser liberado por el caso de Brecht, pues ahí será un, un fracaso, un fiasco, estaríamos recordando aquella historia de los famosos peces gordos que terminó apenas en charalitos con Vicente Fox Julio
2: hey, Así es, gracias Alberto eh, Arturo Cano, pues tú iniciaste esta provocación de la gastronomía política, así es que démosle continuidad Tacos de aire los Lozoya eh, tacos de Tortuguerz desde la Fiscalía y lo que parece que queda en el top, en lo más alto en el nivel mayor de protección y cuidado, son las tapas españolas con Enrique Peña Nieto intocado, tranquilo disfrutando de la vida y las pizzas Chicago eh, con, no, no son las Chicago las pizzas o los alimentos eh, de la cocina gringa con Luis Videgaray ¿Cómo ves todo este revolucionario? Pues ya en,
3: ya en este caso, los olla tenemos eh, sesos, trompa, buche, tripa gorda, corazón, de todo, ¿no? Ha, ha habido una, una cantidad de, eh, de ingredientes. Eh, en este caso, que, que de, al que llegamos, primero hay que de, decirlo así, yo creo, existe la convicción o el consenso de que el de Peña Nieto fue el sexenio más corrupto de los últimos tiempos. Uh -huh. Eso lo... Eh, lo sabíamos al arrancar este gobierno, eh, creo que es más o menos un consenso eh, y, y también creímos en el arranque del gobierno que el caso de los ollas se convertiría en el gran golpe en contra de la corrupción que, eh, que se desató durante el sexenio de Peña Nieto y al parecer nos equivocamos eh, por todos los indicios disponibles. Eh, el caso Lozoya va camino a convertirse en una gran decepción de, de este gobierno. Eh, se ha convertido en una comedia de equivocaciones, en, un, eh, en una mala, mala broma, en un asunto en el que se entremezclan arreglos extralegales, trato de seda para el, el presunto responsable, una guerra abierta entre dos altos funcionarios, los titulares de la Unidad de Inteligencia fin Financiera y el de la Fiscalía general eh, y, y, y en medio de todo este panorama una y otra vez el presidente de la república vuelve a expresar su confianza, eh, aunque a veces le pida de acelerar algunos procesos, su confianza en el fiscal eh, Gertz bien
2: gracias entonces, a yo tú. creo
3: que, que todos esos nos van a pensar ¿sí?
2: sí, sí adelante se, se sí, pasó un adelante
3: Haya, que todos esos indios nos lleven a pensar que, que si no hay eh, una corrección del rumbo, podría convertirse este tema en uno de los grandes fracasos de, de esta etapa de, de transformación que le ha tocado encabezar al presidente López Obrador.
2: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, luego nos echamos aquí el cotorreo como ahorita con los tacos y hacemos eh, eh, juegos de palabras. ¿Los periodistas somos por naturaleza incómodos, latosos o indeseables para la sociedad y para el poder? Te lo pregunto en el marco de la protesta eh, nacional que hubo ayer por el asesinato de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez en eh, Tijuana y de eh, José Luis Arenas Gamboa o Gamboa Arenas en Veracruz. Eh, ¿qué? ¿Por, qué? ¿Por qué todo esto contra el periodismo, Juan?
4: Pues mira, somos incómodos para quienes quieren ocultar algo, los periodistas y no somos incómodos pero somos vulnerables para quienes tienen intereses eh, de todo tipo mezquinos y a través de la agresión a un periodista encuentran la manera de desestabilizar lo que sea. Y lo que estamos viendo no es nuevo lamentablemente lo que lo que sí es nuevo en cuanto a su contundencia me parece pues no nuevo pero es más grande, son las protestas que estuvimos viendo en distintas ciudades en distintas plazas, en jardines en avenidas, afuera de edificios y por supuesto que en redes sociales ¿no? ¿cuántas ciudades habrá? sido unas 30 aquí en la república con una misma exigencia, justicia y derechos porque aquí todos somos víctimas Julio y el matar periodistas no mata la verdad dice la consigna pero ¿sabes qué? si sí la oculta se sí oculta la verdad y eso está sucediendo. Y la totalidad de las realidades sobre lo que sucede en cada rincón de México no se está escribiendo, Julio. ¿Por qué no se está escribiendo? Porque hay miedo, porque hay muerte, porque hay amenazas, porque no hay seguridad en las medidas tomadas por autoridades estatales, federales, para proteger a periodistas y garantizar el libre ejercicio de nuestro oficio cuando tocamos intereses de grupos inescrupulosos que pues este, a tantos compañeros han matado y que tienen a muchos más bajo amenaza, y no son pistoleros solitarios, eso hay que, que tenerlo muy claro, los levantones, las intimidaciones, mm. las entonces las hacen sicarios pagados por destajo ellos responden este, a quienes pagan por sus servicios y, y, y también sobre ellos hay que ir, ¿no? y no veo que se haga, no veo que se esté haciendo en casos excepcionales hay una detención Sí, del asesino material cuando se llega al asesino intelectual estamos hablando de grupos criminales que muchos están coludidos con empresas aparentemente serias y honestas pero que de plano no lo son y repito, la verdad, y con ella la historia de México no se está escribiendo y tan es así que de acuerdo con datos del mismo mecanismo de protección para periodistas de un enorme porcentaje de los homicidios a colegas se desconoce el motivo o sea, estamos hablando de cerca de un 70% ¿qué quiere decir esto? pues que no se sabe quién ni por qué lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque no se tiene evidencia. En algunos casos, no en todos, resultaría ingenuo ¿no? pensar que no se tenga por parte de colegas cercanos a periodistas asesinados datos que pudieran sugerir la dirección a una línea de investigación para contar con estas evidencias. Pero ¿qué pasa? Hay amenazas, hay homicidios. ¿Y pues, quién nos protege? La verdad es que casi nadie. O sea, hay organizaciones, sin duda, ahí están, por ejemplo, entre otras reporteros y fronteras, no, por mencionar una nada más, que hace esfuerzos titánicos para apoyar a periodistas amenazados y dentro de estos esfuerzos gestionan que sean beneficiarios, cuando sí se requiere, del mecanismo. Una vez que esto sucede, están pendientes de las juntas de gobierno a través de las cuales se deciden las medidas de protección, porque, hay que decirlo, parece que les cuesta trabajo soltarlas, y hay que estar insistiendo, presionando, rogando incluso que las impongan en un ejercicio que vulnera la dignidad del periodista que está siendo amenazado. Y, 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 y por qué el mecanismo parece esperar a que haya agresiones para tomar medidas eficaces, y este, pues entonces cuando le entra ¿no? A menos de que seas a su porque ahí sí en friega, este, te dan las medidas. No, aquí lo que te dan a periodistas amenazados que han sido agredidos físicamente y encañonados, ¿sabes lo que les dan, Julio? Un aparatito. Uh -huh. Presionas un botón en el aparatito en caso sí. de que estés este en peligro. Y minutos después responde de una central a alguien que te solicita una serie de datos, y, y, y entonces pues le va a hablar una patrulla, ¿no? Bueno, si para,
2: es que responde.
4: Pa, cuando respondieron, Julio, si es sí. que responde, ya te un plomazo. O sea, que uh -huh. quede claro, estar integrado al mecanismo de protección de periodistas no significa necesariamente estar protegido. ¿Pero no, ¿no
3: era ese el, me ¿no el mecanismo que iba
4: a cambiar Alejandro Encinas? ¿Esa, esa fue la oferta? oferta. Ese es el, precisamente el que se está buscando cambiar. Porque un periodista en México tiene más probabilidad de morir haciendo su trabajo que uno que cubre zonas de conflicto bélico en cualquier lugar del mundo. ¿eh? Y popularmente a la causa se le atribuye en el imaginario colectivo al narco. Pero realmente ese dato no se sabe porque no hay evidencia sobre los motivos de los crímenes. Y es que matar periodistas no solo es callar, la verdad, también es desestabilizar a la sociedad, cosa que te mencionaba al principio, Julio.
2: Gracias, Juan. Eh, Alberto Najar, mecanismos, declaraciones, correcciones, discursos, condolencias, y a mí me parece que se combinan la ineficacia y la simulación. ¿Cuántos recursos se destinan? ¿Cuántos agentes realmente están? ¿A quiénes se les dan? Dice Juan Becerra Costa, cita el nombre de una periodista eh, distinguida en, en manejo de un programa de programas pues, de, de televisión y efectivamente yo me pregunto ¿A quiénes se les asignan esos recursos y qué pasa con el resto, Alberto, que conocemos a muchos eh, exiliados que tienen que dejar sus tierras, venir acá a presuntas casas de protección que luego no funcionan, el botón de pánico, en fin. ¿Qué pasa por ahí, Alberto?
0: Lo que pasa básicamente es que al Estado mexicano, al Estado en su conjunto, no le importamos los periodistas. En 2010, la red de periodistas de a pie y otros grupos de compañeros, no había tantos colectivos como ahora, Empezamos con una organización de una protesta que generó una marcha, la más importante que ha habido desde entonces, en agosto de 2010, que participamos más de 8 mil personas, entre 8 y 10.000 por una escalada de violencia que ocurría ya desde ese entonces en contra de los periodistas y que desde entonces no ha, no ha cesado. Eh, les cuento este dato porque lo que ocurrió en aquel entonces lo volvimos a ver en distintos momentos en los cuales en la organización que yo, que yo, que yo presido, pues nos, nos tocó organizar y, des, y en algunos casos también ayudar eh, a, a protestas callejeras que se fueron repitiendo, repitiendo, hasta que ya de plano en la organización, en la red de periodistas de a pie, nos dimos cuenta de que en la, salir a las calles ya no servía de nada, que la indignación eh, va y viene, y era cada vez menos. En la, una de las últimas reuniones a las cuales eh, participamos, antes del asesinato de Javier Valdés, éramos unos cuantos, no sé si creo que estabas tú, este, Arturo, recuerda, se fuera de la PGR entonces, éramos muy poquitos. Eh, esto nos dio a nosotros la, la idea de que, de que a la gente no si lográbamos sensibilizar lo suficiente para que se moviera y entendiera por algo que es fundamental, que es el derecho a la información. Hay mucha, mucha eh, falta de entendimiento del papel del periodismo, no solamente en México, sino en todo el mundo occidental por lo menos no fue en México donde se decidió que uno de, los, eh, de las áreas importantes para, para guardar, para garantizar el derecho a la, a la, a la información y a la, y a la libertad de expresión, pues, son los periodistas. Y eso no es nada más de los periodistas, es de la sociedad completa. Entonces, lo, lo que vemos ahora mismo es una repetición justamente de aquello que en su momento hace, ¿qué? 2010, 21 años, no, 11 años más o menos, 11 años, eh, denunciamos y no ha pasado prácticamente nada lo que vimos ayer, una especie de, de, de yabú de lo que hemos visto en otros, en otros uh -huh. momentos esta indignación de los compañeros periodistas que se organizó en unas cuantas horas, pues ahí está, se vio en más de 38 ciudades hubo protestas, algunas más nutridas que otras y al final del día, por pues, la indignación corre el riesgo de que ocurra lo que ha sucedido en otros momentos que se quede en la protesta, allí en, en, la, en, la, en la molestia, en los gritos, en la fotografía, en los videos, y quien tiene que atender porque le toca, ni modo, eh, um, una, una buena parte de, lo que, de la violencia en contra de los periodistas, pues es el Estado mexicano y no se ve que tenga ganas de, de hacerlo. Y no me refiero solamente al presidente López Obrador, eh, a, a quien se le, se le carga mucho la, la, eh, la um, falta de, de atención hacia, hacia la violencia contra periodistas, no, yo me refiero a, a todo el conjunto de los mecanismos estatales, por ejemplo, de protección a periodistas, como en el caso de los compañeros de Tijuana. Ellos estaban bajo la protección de ese mecanismo estatal. Y es el caso también de las organizaciones civiles que en, algunos, en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto que tampoco acaban de entender lo que significa esta violencia en contra de los periodistas. Hay organizaciones que critican muchísimo la falta de de atención hacia las agresiones a periodistas y, su, y son varias de esas organizaciones las que olvidan que forman parte de los mecanismos de consejos ciudadanos, de, perdón, de los consejos ciudadanos, de los mecanismos estatales. Los mecanismos estatales como el federal funcionan sobre todo con la participación de los representantes ciudadanos, de los consejeros que son los que dicen qué se va a comprar eh, qué protección se va a entregar, a quién se va a proteger. Estos prototipos estos de pánico, por ejemplo, pues, se tomó la decisión también con el apoyo de los consejeros ciudadanos. Entonces ahí vemos que hay un conjunto de, de, de elementos que, no de, que, que son, hacen más complejo este tema, pero que al final tiene una solución bien sencilla y es facilito. El noventa, el, la, los crímenes que se cometen en contra de cualquier ciudadano en la posibilidad de que no sea castigado es muy alta, la impunidad es de 98 99% en algunos casos, eh, para cualquier ciudadano, contra un periodista la, la posibilidad de que un crimen sea castigado es todavía menor, artículo 19 señala que la impunidad en las, en las agresiones hacia los comunicadores es de 99.75% o sea que prácticamente ni un, solo, ni un solo caso de agresión es castigado y lo vimos clarísimo en los casos de periodistas emblemáticos como nuestro queridísimo Javier Valdés, uh -huh. que eh, era pues, muy querido por casi todo el gremio mexicano. Y gracias a eso y a la movilización de, pues, de nosotros también, se logró aprehender a los asesinos y, eh, materiales, pero no se ha logrado hacer mucho para, des, para atrapar a los al autor intelectual pues y en el caso de Miroslava lo mismo, se atrapó y se castiga a los asesinos materiales, pero no a los intelectuales. ¿Por qué? Pues porque atrás de ellos hay metido una estructura política y económica y a veces también empresarial, pues que el Estado mexicano difícilmente va a querer tocar. Entonces el punto básico ahí para mí, si no queremos que siga este tipo de violencia hacia los periodistas, es terminar con la impunidad. Un castigo, un delito que no se castiga, se repite. Y repito la cifra el 99.75% de los casos de agresión a periodistas quedan impunes, Julio. Uh
2: -huh. Alberto, pues gracias por tu reflexión. Arturo Cano, eh, estructuralmente, ¿qué sucede? ¿Por qué el poder deja abandonado al periodismo? Y por qué el periodismo sigue adelante, seguimos adelante a pesar de esa situación de desamparo. Y te pregunto algo muy puntual. Ayer mismo vi varias empresas periodísticas, digamos tradicionales, algunas acusadas de practicar una... Violación permanente a los principios periodísticos, chayoteras, que malpagan a los trabajadores, en fin, censuradoras y sumadas a la marcha y diciendo nosotros también y aquí están nuestra gente y en fin todo esto. Eh, la élite periodística, sobre todo la asentada en la Ciudad de México, ¿está intocada pues por esta violencia, pero sí muy fuerte en los estados?
3: Sí, bueno, pues eh, basta con que revisemos la lista de colegas asesinados. No tenemos uno solo de la Ciudad de México. Uh -huh. Muchos de nosotros hemos estado en zonas de riesgo. En lo particular yo pues, he estado en Tamaulipas, en Juárez, en la Sierra de Sinaloa, en Michoacán durante la guerra de las autodefensas. Pero pues eh, tienes los cuidados de rigor, te rodeas de, de la gente que conoce la zona, que sabe cuidarte y pues... Te regresas a la Ciudad de México y tal, tal. La, la gran dificultad eh, y el riesgo mayor es pues como indican las muertes y las agresiones para los compañeros que viven en estas regiones, particularmente en aquellas que son más afectadas por la violencia delincuencial. Hay en las investigaciones de los casos muchas pruebas de que eh, existen vínculos entre la autoridad local y las redes criminales eh, que son los que eh, cometen estos eh, asesinatos, pero pues eh, sí, hablamos de, de la tropa que nada tiene que ver con los grandes medios ni con los dueños, con esa élite de, de los conductores o las figuras afamadas de, de los medios de comunicación de toda la vida, ¿no? Tan es así que eh, quien comenzó todo este desastre o que lo volvió el infierno que tenemos ahora, Felipe Calderón, organizó por ahí sí. del 2010, si no recuerdo, una reunión con los eh, eh, dueños de los medios eh, en la que básicamente planteaban cosas como, eh, ya no hablemos de violencia para no darles eh, armas a los criminales, no era como uh -huh. esconder la mierda debajo de la alfombra, la mierda uh -huh. del gato debajo de la alfombra, algo así. Eh, eh, ayer fue realmente indignante ver un tuit de Felipe Calderón Sí. Que, que fue quien nos metió en este infierno eh, haciéndose el solidario con las víctimas y con los periodistas en, en general. Eso es no tener vergüenza. Pero, Julio, yo me quería referir a la paradoja, eh, una de las muchas paradojas que, que vivimos en estos tiempos. Es una sí. fortuna, y también un infortunio, ahí reside la paradoja, que asuntos, cualquier asunto, denuncias eh, terribles o o no eh, lleguen a la mañanera. La, eh, digo, el caso de San Miguelito ilustra cómo es una fortuna que a veces algunos temas lleguen a la mañanera porque ahí es donde encuentran una solución que no le habían podido dar en otros niveles de gobierno o en otras dependencias de la misma administración federal. Pero hay otros temas que han llegado a la mañanera eh, y que no encuentran solución, que no encuentran salida. Ahí está el tema de Aldama Chiapas, por ejemplo. O, o muchos otros. O el caso de, de la compañera periodista de Lourdes, que ella misma fue a la mañanera a presentar su denuncia. Por eso a mí me resulta decepcionante que en el fraseo que hace el presidente de la República eh, aparezca una suerte de defensa de, de Bonilla, una separación del tema del conflicto laboral que ella tenía eh, con eh, las posibles causas de, de su asesinato no es en todo caso el presidente a quien le corresponde hacer esa declaración, sino a las autoridades judiciales y en las en est en estos días he visto también con, con cierta decepción que a las denuncias y a los reclamos de los periodistas hay una corriente o una porción del obradorismo que sigue con el, eh, con el consejo de vayan y reclamen en los estados, no, no es un tema que le corresponda al presidente de la república. Ah, qué caray, pues en el caso de Tijuana, pues sucede por casualidad que los tres niveles de gobierno son de Morena. Uh -huh. Ya no puede existir ese pretexto de, al menos en ese caso, ¿no? Digo, uh -huh. por, por supuesto que la Fiscalía de Guanajuato y el gobierno de Guanajuato uh -huh. tienen mucho que ver con, eh, con que ese Estado sea campeón en, en homicidios y en, y en impunidad. Pero, pero, digamos, yo quería subrayar esa, esa paradoja de cómo... Eh, los temas tienen que llegar a la mañanera, lo cual no es necesariamente bueno, porque si llegan a la mañanera quiere decir que otras instituciones del Estado u otros niveles de gobierno no tienen la capacidad o el interés en resolver estos asuntos. Y también implica para el presidente un desgaste permanente, porque es él y no el gobernador o no el secretario de tal o cual dependencia el que tiene que recibir los golpes o pagar los costos de asuntos no resueltos, de injusticias eh, que corresponden al, al Poder Judicial, pero que finalmente llegan a la, a la mañanera y el presidente se atrinchera en su narrativa de eh, la herencia del pasado y de culpar a la, a la maquinaria de la oposición, pero ya no es suficiente eh, frente a algunos temas que exigen una intervención inmediata porque no pueden esperar a que solucionemos de manera estructural un asunto como la violencia. Todos entendemos que, el, que la violencia, asentada desde hace ya muchos años en, en nuestro país de manera eh, profunda, necesita una solución de fondo, necesita que se vayan las raíces. Pero hay algunos asuntos que tienen, que exigen con urgencia solución, porque si no seguiremos viendo tragedias como los asesinatos de nuestros colegas Lourdes o Martín.
2: Gracias, Arturo. Les pido que me permitan asignarme la palabra para un breve comentario sobre este tema de Bonilla. Me resulta muy preocupante, me resulta muy preocupante la actitud del presidente López Obrador, quien hoy no negó la posibilidad de mantener el ofrecimiento para que Bonilla se incorpore a su gabinete. Hoy le preguntaron a él, y ya después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete, y el presidente contestó, sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? Es como el caso del historiador Pedro Salmerón y la explicación se fue por el camino de Pedro Salmerón. Pero la pregunta es esa. Después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete y él dijo, sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? Me parece que es muy pertinente que desde ahora, al menos yo lo hago como periodista, fue un error garrafal en Baja California postular a Jaime Bonilla Valdés como candidato de Morena. Por la relación larga de apoyo económico que él dio al partido en diferentes campañas y por una relación construida de amistad con Andrés Manuel López Obrador en términos incluso de béisbol y de visitas a juegos de grandes ligas en Estados Unidos. Una relación clara y de poner el aparato de medios de comunicación que él tiene Bonilla tanto en México como en una parte de Estados Unidos al servicio de una causa política de acuerdo pero la llegada la llegada al poder de Bonilla fue una llegada desastrosa no solo con aquella pretensión de quedarse mayor tiempo en el poder sino por todo el desorden y todo lo que generó allá y no hay una relación científica como acaba de decir el nuevo fiscal especial para estos casos de Baja California, no hay una relación científica entre el conflicto laboral y entre lo que sucedió específicamente con Lourdes Maldonado. Pero si sí hay un testimonio claro del maltrato, el abandono, la repelencia de esos dueños de empresas y más si eres el gobernador del Estado respecto a la demanda laboral de quien finalmente llegó como Lourdes Maldonado y al haber ganado después de nueve años una contienda, un litigio laboral... Eh, Tenía, eh, iba a tener el acceso a los libros contables de una de esas empresas donde se presumía que habría defraudación fiscal. No me parece a mí que el presidente de México deba mantener un manto de protección a un personaje que puede merecerle la mayor de las relaciones de amistad y eso honra el ser amigo de cualquiera y mantener la amistad, pero no el que se pretenda ahora incorporarlo nuevamente al Servicio Público Federal. Dicho lo anterior... That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes.
4: Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Pero bueno, a veces me dan ganas también aquí eh, de, de tomar la palabra y no solo para hablar de tacos o de, o de pato. Sí. Perdón, Arturo. Perdón, Perdón, Arturo. Tu micrófono. Eh,
3: por lo menos no se puede descartar como línea de investigación. Ese claro. descarte tendría que venir de las investigaciones judiciales. No puede ser eh, desde una tribuna, así sea la, la tribuna más importante del
0: país. Y, y además es. ahí no hay que perder de vista eh, el crimen de los compañeros en Tijuana fue cometido por profesionales. La forma como ocurrió con economía de balas, con muy poquitos disparos presos, uh -huh. ¿no? el momento que eligieron, el, la forma como todo se organizó, y la forma como escaparon los responsables nos habla de una organización de gente que no eh, puede decirse que es improvisada, y esa gente no necesariamente la contratas por cinco pesos, o sea, hay algo más eh, que, que tiene que investigarse desgraciadamente, y, y eso lo procariza ahí Por supuesto, Juan. Alberto,
4: la, la importancia de que no sean solo, como decía hace rato, los autores este, materiales del homicidio, sino quienes están detrás de ellos, y eso sí si nunca se ha sabido Nunca se ha podido averiguar. No hay evidencias que lleven a ello. Nos callan.
2: Bueno, Arturo, vamos a pasar a otro tema antes de que esto siga tomando un, un tono más complicado. Vamos, Arturo Cano. Bueno, pues tampoco el asunto es poco complicado. Pareciera que todo está armado para la continuidad del equipo político, los intereses, el estilo de Romero, de Deschamps y compañía en el sindicato petrolero ya en la mayoría de las secciones sindicales, las secciones regionales o estatales del sindicato petrolero, hay una mayoría de esa corriente romerista, de Romero de Champs. Y ahora se habla pues de que haya voto libre y secreto, lo propone el presidente, para trabajadores petroleros. ¿Cómo es este tema de algo que se daba al principio de este sexenio? Casi podría uno apostar que Romero de Champs era candidato naturalito a verse con uniforme a rayas. Y sin embargo, no solo no tiene ese uniforme a rayas, sino que mantiene parte importante del poder sindical. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Bueno, el, eh, la comparecencia de los candidatos a dirigir el sindicato petrolero en la tribuna de la conferencia matutina eh, resultó un tanto eh, ridícula, pero sobre ella me, me llama la atención el silencio que... Eh, este, ...de de los analistas especializados en los temas sindicales, el silencio incluso en los sindicatos, eh, el silencio de muchas voces eh, que han defendido, alentado, luchado por la autonomía sindical. Es un ejemplo de autonomía sindical que los candidatos de un gremio comparezcan en el espacio del gobierno federal. Es una casualidad que el primero en hablar haya sido el señor Aldana, que es el candidato eh, de Romero de Champs es eh, un pues una suerte de clon, de, de políticamente hablando, de, de ese liderazgo, pues yo no lo creo. Entonces la, la pregunta es ¿la democratización del sindicato de trabajadores petroleros pasa por la conferencia de matutina? ¿Pasa por la medianera? No, yo creo que lo que pasa por la conferencia de matutina es una elección sin sobresaltos en el sindicato sí. petrolero, que es, eso era del interés eh, del, del presidente en, en esta coyuntura sobre todo porque en esa empresa eh, donde está ese sindicato pues están localizados muchos de los proyectos emblemáticos del presidente, entonces yo creo que aquí lo que se ha sobrepuesto a, a esa promesa ya, que ya existe en forma de ley de la democratización sindical y del voto libre secreto eh, se ha impuesto la necesidad de la estabilidad en un, en un sector que resulta estratégico para los grandes planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas? Sí, íbamos en ese orden, ¿verdad, Alberto? Sí, eh, Alberto, ¿qué opinas pues, sobre este tema del de, eh, sindicato petrolero, la pasarela en la mañanera y eh, Romero de Deschamps, política y sindicalmente vivito y coleando?
0: Pues mira, yo coincido con lo que dice Arturo. ¿no? No, si estamos hablando de autonomía sindical, pues no tendrían por qué estar ahí en ese espacio que es netamente de gobierno. Y no solamente de gobierno, es allí donde se gobierna. La conferencia de prensa matutina se ha convertido en el despacho del presidente. Ahí convoca a su gabinete, ahí da instrucciones, ahí castiga y señala y critica, etc. Entonces, pues sí me parece un poco extraño que eh, hayan invitado a los candidatos a, a, a ese espacio que es netamente del presidente, lo cual coincido también, pues muestra el interés que tiene López Obrador en que en Pemex no se muevan las aguas o no se mueva el crudo, no se muevan los, los eh, hidrocarburos demasiado y que todo transcurra con tranquilidad. Más allá de eso, yo tengo, híjole, tendría que hacer una revisión muy a fondo de los candidatos, pero lo que he escuchado hasta ahora pues a mí también me hace pensar eh, o incurrir en el sospechosismo, porque de lo que he escuchado de estos candidatos y candidatas, pues no encuentro así como que algo coherente, eh, no encuentro alguna propuesta realmente de interés para el sindicato petrolero. Ya hubo alguno que incluso juró con la Biblia y que se comprometió con el apoyo de la Biblia, pues a llevar bien adelante. En los destinos del sindicato hubo otro por ahí que, que estaba planteando al sindicato petrolero como una especie de espacio de la, para resolver los problemas de la humanidad. Hoy en la mañana eh, hubo alguna, la, la segunda, la que, la que siguió a, a, a Aldana, que por cierto también pobre, pues apenas podía pararse. Eh, es uh -huh. un poquito más coherente, pero tampoco hubo una propuesta así de, de que digamos pueda ser útil para terminar con ese problema gravísimo que es la corrupción en el sindicato o sea, los candidatos yo los encuentro como desubicados
3: eso me, eso me parece a mí Alberto, Perdona que te interrumpa, un tanto normal, ¿cómo va, va a haber cuadros preparados, cuadros con capacidades, con liderazgo en un sindicato que ha sido controlado de manera gasteril durante décadas Hombre, en un en sindicato cual. donde toda disidencia ha sido
0: aplastada a sangre y fuego, literalmente. ¿Recuerdan los disidentes históricos petroleros? Los entrevistábamos en la jornada de Maciosaure. Tenían mucha coherencia, mucha congruencia, y también, bueno, congruencia, quizás, pero coherencia, sí, y sabían de lo que estaban hablando, casi con datos y pelos y, se, y, eh, y señales del sindicato petrolero. ¿Es Esos cierto? viejos opositores a la quina ya se murieron todos,
3: digo, ya la edad, ya era otra generación, ¿no?
0: No, sí, pero es que a lo que me refiero es esto: pues sí, era otra generación, pero pues dejaron. Eh, herederos y yo me, me cuesta mucho trabajo creer que no haya habido desde entonces, entonces una simiente, una semilla de organización sindical de esa naturaleza, yo, yo, sí, yo sí veo que en, en, en estos candidatos, y, y por eso digo que yo me, me inscribo mucho en el, en el sospechosismo, pues veo como que más bien una especie como de comparsa en algunos casos, según lo escuché, como que se han prestado como para quedar esta, esta, esta idea de que se va a realizar un proceso democrático que al final del día pues es, hay muchas posibilidades de que de que el, la corriente de Romero de Cháms pues vuelva a ganar hombre pues por toda la estructura económica que tienen por todo el apoyo que tienen también de funcionarios de Petróleos Mexicanos porque ellos sí garantizarían al menos así lo entiendo yo tranquilidad, tranquilidad. en la su sucesión pero también por un elemento básico que tiene que ver con la propia mentalidad y la, y la forma de entender el trabajo dentro de Pemex, yo he conocido a algunos eh, compañeros pues gente que trabaja en Pemex y ellos hablan con un profundo respeto de Don Joaquín uh -huh. y de Don Carlos o sea, están cómodos ellos sienten que han sido muy beneficiados y para ellos lo importante es simple y sencillamente que se mantenga el status quo y no van a arriesgarse a perderlo por alguna aventura de una democratización de un organismo que les es pues muy ajeno y que al contrario en algunos casos les ha, les ha dado pingües ganancias. no Entonces ahí creo que habrá que revisar un poquito más ahí como bisturí de qué estamos hablando con esta pasarela ahora mismo en Palacio Nacional.
2: Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, me parece que hay dos temas que podemos abordar. Eh, uno es pues esa falta de cuadros en la lucha social y política y electoral que con frecuencia nos lleva a que en las elecciones pues son candidatos provenientes de la clase política tradicional, reciclados porque pareciera que no emergen nuevos cuadros desde la lucha social y que no hay una organización genuina de cambio que pueda participar e incorporarse con eficacia. Lo estamos digo lo que estamos platicando pareciera que en el propio en la lucha por la dirigencia sindical petrolera pues fueran los mismos cuadros porque finalmente no hay muchos o no hay más por un lado y por otro el pragmatismo político Juan, a fin de cuentas vale decir pues con esto nos arreglamos para que no haya problema y para que nos ayuden incluso en los proyectos petroleros que están en curso en este sexenio ¿Cómo ves Juan?
4: Pues veo que hay un intento por democratizar al sindicato pero la realidad es que no sé si las condiciones están o sea, ahí puestas para hacerlas, si, 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 si es algo que se pudiese lograr. Parece incluso algo casi utópico este, y, y en, en algo que para darse la responsabilidad tendría que recaer eh, no en los líderes que, 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 que se aferran incluso a una supuesta nueva disidencia, sino también a los trabajadores. Y, y a acabar con los sindicatos charros pues es una de las promesas de campaña del presidente, y sí me parece que este proceso interno del sindicato de trabajadores petroleros va a abonar a ello, sin duda alguna. Hay quienes dicen que el voto electrónico no garantiza la transparencia. Y bueno, a mí me parece que en este sentido sí se equivocan. O no sé qué quieren decir, porque, o, no que, o no sé qué quieren reconocer. Sería muy complicado manipular los votos a través de una plataforma. Los votos quedan registrados en un servidor, también en una nube, a través de un programa que los hace pues inalterables, y que ha pasado por estrictas pruebas de seguridad. Ahora, hay que analizar también, y no por ello considero que, que sea mala idea, el voto por teléfono, nada más aquí no perder de vista, que pues, es, híjoles, está pues, la artimaña hay que reconocerlo, de que se pide una captura de pantalla, o sea, no es algo complicado a cambio de dar o de retirar algo, ¿no?, para este uh -huh. voto libre y secreto es como meterte a, a, una, a lo que sucedió en alguna elección, que se metían a las urnas y les pedían que con el teléfono pues, salieran y les mostraran su, su voto. Por ello es importante, y a mí me parece adecuado, a pesar de lo mucho que se ha dicho aquí, que no carece de razón, pero a, a, a mí sí me parece adecuado que los aspirantes estén ahí presentando mm. en, la, en la conferencia mañana y les voy a decir por qué. Ahí los podemos ver, ahí los podemos escuchar. Este, también los trabajadores de Pemex dicen que es un acto que, que, con el que el presidente busca legitimarse, no creo que el presidente necesite legitimarse a través de esto, a la opinión pública, y pues la mañanera al final es un ejercicio de comunicación para los ciudadanos, o sea, es, es esto lo que a veces no se acaba de entender. O sea no es, no es la mañana del presidente, es del presidente hacia los ciudadanos, es para nosotros es un ejercicio de comunicación para que estemos bien informados y en base a ello podamos tomar decisiones de mejor manera entonces pues no le veo mayor problema, a mí además me ha divertido enormemente verlos desde el lunes que, que, que tocaron la Biblia y, y pues es un reflejo de parte importante de nuestro país ¿por qué? porque la elección del nuevo líder del sindicato significa o significaría el, el inicio de la implementación, Julio, de una reforma laboral en grandes sindicatos y en esta ocasión en la empresa que está considerada como la columna vertebral de la implementación de la política energética del gobierno. Entonces, y un sindicato cuyos viejos líderes tienen, pues, una representación bien poderosa en las candidaturas. O sea, por lo que habremos de ver, la disidencia, qué tan disidente es y si cuenta con la fuerza y la convicción del cambio en los trabajadores, de Petróleos Mexicanos entonces será interesante ver cómo, cómo avanza este proceso y qué van a hacer los viejos líderes o qué están haciendo para adaptarse a una nueva reforma laboral y a ver cómo le resulta, porque bien lo decías tú ¿no Alberto? que cuando inició este sexenio todos veíamos a Romero de Shams con una camisa rayas o así nos lo imaginábamos y bueno pues esto, esto no sucedió
2: bien yo,
3: yo, no, yo no sé si podamos centrar nuestra preocupación sobre el sindicato petrolero en el tema del sistema de votación, porque el sistema puede ser muy bueno el problema es otro, es que el grupo político de Romero de champs tiene el control de todas las estructuras de un sindicato a, la escala, a escala, por ejemplo, de las secciones el secretario general de una sección, el de Nanchital, el de Tampi el de Ciudad Madero, el que quieran es amo y señor de las plazas, de los ascensos, de las posibilidades de cambio. Entonces, con esos sistemas de, de control, ¿cómo se puede garantizar un piso parejo para la elección en un sindicato? Y además con el número de afiliados que tiene, más de 90 mil. Si vean nada más las broncas que está teniendo la autoridad laboral para organizar la elección en un solo sindicato, que sea en una sola planta, en Sil Silao, Guanajuato, la de General Motors. La elección va a ser en unos días, 1 y 2 de febrero. Este, son eh, poco más de seis mil trabajadores y traen unas broncotas para poder garantizar eh, una elección con voto libre, sin presiones, democrática, etcétera, etcétera. Está haciendo su esfuerzo la, la autoridad laboral, pero no está sencillo y es mucho más complicado en el caso del, de petróleos donde, de mexicanos, donde yo creo que prevaleció la idea de, de que no se albortaran ahí las, las aguas por sobre la posibilidad de democratizar ahora mismo el, el sindicato petrolero.
2: Gracias, Arturo. Invito a quienes nos están acompañando en esta transmisión para que se queden después de esta mesa de periodismo, porque vamos a hablar con Etzaí Sandoval. Él es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y resulta que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ha tenido programada su resolución sobre un tema de la mayor importancia el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa. Hay casos, y nos lo va a platicar el propio Netzaí, de alguna persona que lleva tres años en la cárcel sin que se le compruebe el delito del que se acusa con esta prisión preventiva. Entonces, eh, la Suprema Corte aplazó la discusión del tema, pero vamos a platicar sobre esto. Es un tema al cual incluso ya se asomó la propia señora Isabel Miranda de Gualas, eh, pues diciendo que eh, preguntándole a la gente si están de acuerdo en que se puedan liberar esas personas así de forma automática después de los graves delitos que hubieran cometido, vamos a platicarlo con Etzai Sandoval después de esta mesa, son las dos de la tarde con 55 minutos, nos queda para un postrecito de minutito, dos minutitos, si son tan amables eh, Arturo para ir cerrando por favor
3: ¿No gozaron ustedes el video de Alfredo Adame, dándose sí. moquetazos en la calle? ¡Híjole! ¡Sí! ¿Qué
1: ¿Que son los
2: montachoques?
4: Estás ¿Eh? muerto por dentro. Si no lo viste tres veces, algo malo te está pasando por dentro.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la...? ¿Cuáles son esos grupos de los montachoques, Arturo?
3: Pues, eh, a, a saber que haya sido ese episodio, pero ver a ese señor... Este, dándose moquetazos porque le devolvieran su teléfono, me recordó que fue candidato recientemente, el, el año pasado, en la elección, fue candidato del Partido el de el resto, anterior también.
4: Benito. El anterior también,
3: ¿por quién fue? También,
4: alcalde de Tlalpan, era candidato. Ah, ya, y
3: repitió en, la, en el 21, ¿no? como ah, diputado. También. Primero
4: alcalde y luego al diputado. Ah, bueno, pues...
3: pues eh, eh, Solamente ver ese video me recordó los candidatazos que tuvieron esos tres partidos que perdieron el registro, el PES, Fuerza por México y las redes sociales progresistas del Bester Gordillo y también el hecho de que han anunciado que van a ir juntos con una nueva organización eh, para participar en procesos locales. No pueden obtener el registro eh, como partido nacional antes de, del 24. Entonces, eh, su decisión ha ha sido que van a participar en procesos locales. Yo creo que han tomado esa determinación porque así, se, vendiéndose como bloque, pueden resultar un aliado más... Eh, eh, que le resulte más, más interesante a, a Morena. Esa fuerza, según anunciaron hace unas semanas, se va a llamar Fuerza Solidaria Progresista. Eh, y bueno... Eh, Tendrá unos candidatos de la calidad eh, moral y del talante de este personaje que acabamos de mencionar. Uh -huh. de este, es un conductor, ¿no? De televisión o algo así.
4: Sí, este, para Israel, radio, porque
3: porque nada más si le echan ustedes un pequeño burlazo a los tres partidos y sus candidatos encuentran unas joyas de esos personajes que hicieron que hicieron candidatos y pues van. Eh, Siguiendo la vieja fórmula de doña Irma Salinas Rocha, este, el dinero une lo que la sangre separa. Van juntos estos tres Para <risa> lo que se fresca, ¿no?
2: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, un minutito de postre, por favor.
4: A ver, rápidamente. Ayer se dio a conocer sobre un asunto que a mí me parece muy importante. Los programas este, con los que se acaban los estudiantes de aquí de la Ciudad de México y se apoyan escuelas este, en cosas de infraestructura, de inmobiliario, van a buscar dejar de ser programas para convertirse en leyes y así en derechos. Y entonces, pues retomar un poco lo que han dicho sobre las becas a los chavitos, que estamos hablando de niñas y niños de educación básica, entonces, hay quienes dicen que no se merecen estas becas, o por lo menos no todos, este, nada más los que tengan excelencia académica. ¿Nivel básico? Bueno, pues ¿qué tienen en la cabeza estos cuates no Que no ven que en este nivel pues, se crean las condiciones propicias para educar a y todos, o sea, sin distinción necesitan de las condiciones para avanzar. Pero bueno, ahí está la meritocracia que una ola de progres bonandita tienen y que además que fueron becados, este, bueno, pues padecen y manifiestan a través de la aplicación de la teoría eh, este, la cubeta de los cangrejos. Pero en fin, como sea, me parece que es destacable porque esta iniciativa va a ser enviada al Congreso local, de la Ciudad de México, y cierra las bocas que cantan o que cantaban que estas becas son programas clientelares porque se convierten en leyes, y por lo tanto en derechos consagrados que no les, permit, no les van a pertenecer a nadie más que a los ciudadanos. Van a trascender eh, sexenios y van a trascender
0: partidos.
2: Muy bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, por favor, en esta parte final lo que desees agregar.
0: Pues mira, dos temas rapidísimo. Uno, me llama la atención esta posición del presidente López Obrador con respecto a la posibilidad de que Pedro Salmerón San Ginés se propuesto y aceptado por el gobierno de Panamá como embajador de México en ese país. El presidente insiste en esta posición que me parece que tiene razón alguna en algún aspecto, pero en otro creo que tendría que revisarlo con cuidado. Y lo digo porque está causando mucha polémica y ya abrió un flanco que prácticamente igual y va a acabar como otros, pero bueno, que ahí está y que, y que solamente exhibe de pronto también, también a los opositores. La, la canciller de Panamá dijo que había enviado una carta para expresar a la Cancillería Mexicana su eh, opinión sobre la propuesta que se haría sobre Pedro Salmerón como embajador de México, fue todo lo que dijo. Bueno, en redes sociales ya estuvo, desde ayer, la, eh, se repitió por una y otra y otra y otra vez, ya afirmando de que Panamá había rechazado a Pedro Salmerón y también había rechazado a el ex embaja, al ex gobernador de Sinaloa el gobierno de España, o sea, ya se prestó a una manipulación enorme. Yo creo que ahí sería importante que el presidente López Obrador, pues por lo menos eh, le pida a la Cancillería que haga público la carta que él envió eh, la Canciller eh, de Panamá para terminar ya con este problema y no pasaría nada si finalmente se decide que hay que reconsiderar esa, esa, esa propuesta eh, como, como embajador de México allá, porque, pues, sí más allá de lo que pueda tener o no la personalidad de, de, del historiador pues si existen ese tipo de señalamientos por más de que diga el presidente que no hay denuncias pues eso básicamente lo lleva a un terreno en el cual el presidente no sale bien librado, no creo que le, que, que le sirva mucho el, el que se contamine una cuestión diplomática con este aspecto de la violencia feminicida en México, y el último tema rapidísimo si me lo permites revisaba las cifras de eh, la, el Homeland Security pues resulta que el año pasado en el, ya en la era Biden Estados Unidos ha expulsado a poco más de 2.400.000 personas de su país. En el periodo de Obama, a que se, al que se le llamó el deportador en jefe, en los cuatro años de Obama se deportaron 2.800.000 personas. Biden en un año ha deportado 2.400.000. O sea que, ojo con eso, no, no hay que perderlo vista, porque son personas que fueron, entraron por tierra y todas, casi todas fueron enviadas a México, eso me, me, me parece que no no hay que perder de vista ese punto ahí,
2: eh, Julio Bien Alberto, gracias pues gracias a los tres por esta oportunidad de platicar en este miércoles 26 de enero Arturo, muchas gracias y buenas tardes
3: Buenas tardes Julio, haremos honor a esta mesa saliendo a, por unos de machitos al mercado Hidalgo Buenas eso, tardes a todos pues.
2: Gracias, Juan Becerra Costa, gracias buenas tardes y buen provecho
4: Buen provecho Julio, Arturo, Alberto felicidades por el año que acaba de cumplir Momentum, muchas felicidades un espacio que ya es imprescindible así, Como es. Dicen, en país. así
2: es Alberto igualmente felicitaciones al gran equipo que han hecho Pie de Página eh, Rompeviento TV, eh, felicitaciones en particular a ti y a Ernesto Ledesma en quienes depositamos la felicitación para todo el equipo técnico y periodístico gracias Alberto gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muy, muy honrados, y ya saben, ahí, ahí está su casa, las puertas abiertas, y pues sí, me preguntaba en el chat justamente que yo presumo mucho unos tacos, justo en Momentum, bueno, los tacos que yo, de pronto hablamos con Jesús Escobar, director de La Octava, editorial de La Octava, están afuerita de lo que era el negresco son tacos ah. de lengua, de suadero, de cabeza, son bastante buenos, okay. se parecen a lo... Se estás, parecen estás, a lo hablando,
3: que... estás hablando lenguaje cifrado para periodistas,
0: que son los que saben dónde está el negresco, Alberto. Bueno, sí. en, la, en la esquina de Valderas y Victoria, para que ya en el centro ciudadano... A de una
2: cuadra de donde estaba originalmente la redacción de la jornada. Bueno, toda, toda la jornada. En fin, pues muchas gracias a los tres, nos vemos pronto. Gracias Arturo, gracias Juan, gracias Alberto. Gracias. Hasta luego.